0: No sabemos por qué Haydn le escribió una sinfonía triste en los buenos tiempos en el que trabajaba para el príncipe Esterhassi. Tal vez el fallecimiento de una persona conocida, aunque realmente no lo sabemos, que le haya movido a aquella inesperada decisión. Acababa de escribir la bienhumorada sinfonía de los adioses para convencer al príncipe del deseo de los músicos de regresar a Viena inmediatamente lo, lo veremos en el próximo capítulo, y de pronto se le ocurrió una sinfonía triste, que tiene, si lo escuchamos bien, algo de fúnebre. A veces es la simple inspiración la que sugiere un determinado estado de ánimo que no tiene por qué turbar el talante del compositor, como hay otros momentos en el que el músico siente motivos de tristeza y lo disimula muy bien, porque la circunstancia exterior le mueve, a veces hasta le obliga, a mostrarse alegre. ¿Cuántas veces se da la inmediata superposición de melodías tristes y alegres sin que parezca existir motivo alguno para ello? El músico sabe muy bien expresar un sentimiento, o de lo contrario, quizás porque posee una sensibilidad que le permite vivir, entre comillas, estos estados de ánimo muy distintos y expresarlos casi a la vez. Y no por simple fingimiento, en el que a veces las circunstancias de la composición hacen casi necesario inventarse una sensibilidad determinada, sino por esa admirable capacidad del artista por presentar momentos alegres o tristes en la riqueza maravillosa de su afán creador. No es preciso sentir tristeza, tan solo habrá que recordarla. Como sin duda también se pueden recordar sentimientos de alegría que inspiraron un motivo que valía la pena. En el año de 1772 no existía en la mente de heindel bueno, al menos que nosotros sepamos, razones de desencanto, ni menos aún pensamientos fúnebres. Pero aquí está esta melodía que se escucha de fondo, esta sinfonía número 44, tristona desde el principio a fin, como insiste en la tonalidad de... de mi menor que se está escuchando cuyo tercer movimiento que es el adayo, que es una melodía fúnebre que se nos contagia casi sin remedio la obra es tan triste en su primer movimiento pero el sentido doloroso o quizás simplemente expresivo de una profunda tristeza aunque eso no lo sabemos trasluce esencialmente en este tercer movimiento que es sin duda una lenta marcha fúnebre algo está claro que debió sentir Heindel en aquellos momentos cuando más tarde dijo que quisiera que aquella marcha se dejara oír en su entierro. Al menos, aunque alguien lo duda, es lo que se cuenta de él. No parece que pudiera influir en su estado de ánimo la noticia del reparto de Polonia, que es casi lo único notable que ocurrió justo en aquel momento. Y por lo demás, en Viena o en esta entrada las cosas marchaban con absoluta normalidad. Cierto que en los seres humanos se producen causas de alegría o de tristeza cuyo origen es muy difícil adivinar. Un músico tiene derecho a sentirse bien. Bien es verdad que Heindel era un hombre de naturalismo o buen humor, pero también es cierto que la inspiración invita a componer una sinfonía triste, simplemente porque algo que no se sabe de dónde viene, se la dicta y él encuentra ese algo bello, que belleza no falta ciertamente en esta Sinfonía 44, incluso hasta el final que tiene un sabor de alborotado movimiento poco frecuente en Heindel, como de un humor desenfadado, casi malhumorado, que permite adivinar un fondo de disimulo de trucaje, por decirlo de algún modo, como si tuviera que hacer un esfuerzo por disimular su tristeza. No sabemos, ni es posible saber en qué pensaba Heindel en aquellos momentos, entre las dos sinfonías alegres y perfectamente equilibradas que la preceden y que la siguen. Y es que no es fácil preguntar a un artista o esperar de él la respuesta que necesitamos, a no ser que él quiera revelarlo es lo que hace con frecuencia el compositor romántico, pero las convenciones de la época hacen estas revelaciones mucho más difíciles en un clásico. Limitémonos a escuchar con atención y con respeto esta sinfonía, esencialmente su especialísimo adagio. No olvidemos, este adagio es el tercer movimiento, no el segundo, como es costumbre en el canon clásico. El segundo es un minueto que debería figurar en tercer lugar. Es curioso ya que Beethoven realiza esta misma inversión en su novela sinfónica, como si quisiera destacar el papel esencial de aquel profundísimo adagio. Y bueno, ¿esa es la misma intención la que anima a Handel? Creo que esta pregunta vale la pena. Vale la pena hacernosla vale la pena analizarla, y pues los dejo con esta rolita, espero que se encuentren muy bien espero que se suscriban, espero que les esté gustando esta sección del programa que ya llevamos varias semanas haciéndolo y pues los esperamos la próxima semana aquí para que nos escuchen con la primera huelga musical de Heindel también, y seguimos con este gran compositor yo soy Hermin esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima